0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis Amazon PPC, Ausgabe 148. Und heute mit einem Recap der Amazon News und Updates aus Q1 2023. Mareike und ich haben, oh Gott, wie viele haben wir eigentlich? Ich glaube, unsere sieben Top-Updates aus dem ersten Quartal mitgebracht und ähm, sind richtig, richtig dicke Bretter mit dabei, die, die wir da sehen werden. Wir haben schon einige davon in unserer News-Section angesprochen, ähm, die wir jetzt ja neu eingeführt haben. Aber es gibt auch neue, die so richtig geil sind. Äh, ich ich freue mich drauf, wenn, wir, wenn die im großen Stil ausgerollt werden. Ich hoffe, ihr auch und könnt diese ganzen Updates ja, verarbeiten und für euch in euren Stadtstrategien verwenden. Auf jeden Fall jetzt erstmal ganz viel Spaß mit dieser Folge. Du hörst Vitamin A, Deine Dosis Amazon PPC. Ein Podcast über Trends, Neuigkeiten und Optimierungsvorschläge zu Amazon Advertising. Vitamin A hilft Zellern und Vendoren, auf Amazon bessere und effizientere Werbung zu schalten. Mein Name ist Florian Notthoff und ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Adference. Zusammen mit Mareike Geidis spreche ich über aktuelle Themen, Herausforderungen und Lösungsvorschläge rund um das Thema Amazon PPC. Moin Mareike, ein Wunderschön.
1: Hi Florian, du wolltest du gerade einen wunderschönen guten Morgen sagen? Nein. Nee.
0: Okay. Einfach nur einen wunderschönen wunderschönen guten Tag. Immer. Ja. Moin. Moin ist auch immer gut. Ja. Geht's dir ein bisschen besser? Nein. <lacht> Ach, geil. Warum? Lass los, Alter.
1: <lacht> oh, wir haben schon wieder die nächste Erkältung zu Hause und ich bin total genervt. Und Ach, es ist doch
0: schon Frühling. Wir haben jetzt schon auf Sommerzeit umgestellt. <lacht> Fuck ja. it mit den Kackkrankheiten. Ja. Jetzt muss wir doch mal hier einen weg.
1: Hättest hätte's auch gerne ohne. Aber also unabhängig davon ist alles okay. Wie geht's dir? Gut.
0: ja Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich seit drei, vier Wochen, dass die letzte Krankheit hinter mir liegt. Das ist gut. Äh, in der Familie auch. Also das heißt, ich glaube, ja, das ist natürlich jetzt blöd, dass ich das sage. Nee, aber, ich freue
1: mich für dich. Äh, ihr habt ja auch, ihr habt deutlich mehr durchgemacht ja, in Winter. Ja,
0: Monate lang ja. den ganzen Rotz an der, im denn Sinne des Wortes, an der Backe. Ja. Aber jetzt, also, ja, Frühlingsmodus. Ja. Schön. Das ist, gut. Ja. das ist gut. Von daher, ich habe auch eklig, eklig Wirklich, gute Laune. Du hast, heute, also du hast
1: ja auch sehr viel, sehr gute Laune. Ja, aber heute ist heftig gut.
0: Und der Tag ist schon zur Hälfte rum. Wir nehmen es jetzt so am frühen Nachmittag auf. Eklig und immer noch gute Laune.
1: Und du kannst gar nicht sagen, woran es liegt. Das ist natürlich schade, weil ansonsten könntest du das immer wiederholen.
0: Würden wir jetzt unter uns sein, würde ich sagen, es liegt immer an meiner Geilheit. Aber das, <lacht> <lacht> das machen wir natürlich nicht. <lacht> deswegen Nee, das schneiden wir auch nicht raus, dann lernt ihr mal, so, so sehe ich mich selbst. Nee, <lacht> ihr, ja. müsst,
1: ihr müsst wissen, ich erzähle oh, oh, das jetzt mal. Oh Gott, oh Gott. <lacht> Man kommt hier morgens ins Büro und wird begrüßt äh, durch fucking awesome Florian, <lacht> der hier durchs Büro rennt, äh, bei jedem einzelnen Tisch einmal ähm, anklopft und sagt, wie geil er ist <lacht> und wie viel Geilheit er gerade ins Büro bringt. Es ist, einfach, äh, es, ist, es ist einfach geil, wirklich. Okay. Ja, ja. heftig, heftig und äh, motivierend. Heftig geil. Heftig geil. Ja,
0: ja. Äh, ja. Wenn man sieht, was man für Geilheit erreicht kann, <lacht> wenn man mich sieht, denkt man das motiviert. Ich will das
1: Ich habe dir das, glaube ich, letztens oh. schon gesagt, also du bist ja eh ein sehr selbstbewusster ähm, Mensch, ja. ähm, aber was seit drei, vier Wochen los ist. Ach, was ist dann? Das äh, es wüsste ich so ein, gerne. Es gibt so ein
0: weißes Pulver auf der Toilette. <lacht> Ab und zu ziehe ich mir das durch die Nase. Ich habe keine Ahnung, aber seitdem geht es mir 100% besser. <lacht> nee, es sind keine Drogen im Spiel.
1: Und Florian läuft nur noch mit so einem ghetto plaster durch, äh, durchs Büro <lacht> und, und äh, da kommt dann immer das Lied, ich bin zu geil. Ich bin zu geil ja. für diese Welt.
0: Den Link hast du mir zugeschickt ne? von dem Video. Warst du das? Oder hat mir das wer anders geschickt? War das
1: David? Ich weiß es nicht. Irgendjemand hat es dir...
0: Von fantastischen phanta vielen, mhm. wer es noch kennt.
1: Das passt auf jeden Fall sehr gut. Gut,
0: Ja, wir haben heute keine normalen, also ich sag mal unsere neuen Standardkriterien oder äh, Kategorien mhm. viel mehr dabei, denn wir sprechen sowieso heute über Updates. Fragen machen wir aber nicht, sondern es geht nur Updates. Heute bam, bam, ist eine bam, bam, richtig geile Update-Folge, denn das erste Quartal ist zu Ende. Erste Quartal 2023 und wir haben euch sowieso immer mal wieder so eine, mhm. die Updates mitgebracht der letzten Wochen in jeder Folge so ein bisschen was. Wir haben auch neue News dabei, die wir noch nicht genannt hatten. Da kommt am Ende. Mhm. Das ist auch die spektakulärste mhm. ehrlicherweise.
1: Ja. Ah, also ist, es, sind, es sind viele. viele es sind, eine dazwischen ah, finde ich auch richtig, es sind
0: richtig sind viele. Gut. Geile, es sind richtig geile, viele News dabei. Ich glaube, wir haben am Ende sieben dabei, sieben, sieben. Und ja, wir wollen euch. Up to date halten, was ist passiert, was wird passieren, damit ihr mitreden könnt und euch vor allem auch vorbereiten könnt darauf. Sprechen wir über die allererste News und die betrifft Sponsored Brands Anzeigen. Wir wissen, Sponsored Brands Anzeigen, das sind diese wunderbaren Bildchen ganz oben, vor allem ganz oben in der Suchergebnisseite, den prominentesten Platz. Mit einem Custom Image habe ich maximal große ja, Sichtbarkeit, als wenn ich das nicht benutze. Und Jetzt gibt es eine Close Beta in Amerika, in der ich nicht nur ein Bild hinzufügen kann, sondern auch bis zu fünf Bilder dieser Anzeige hinzufügen kann. Und diese Bilder sliden dann automatisch durch, was natürlich zu einem, ich, ich habe es, glaube ich, genannt Sponsor Brands Video Ads Light, so ein bisschen bewegt Bild. Aber ihr habt auf jeden Fall die Chance und damit natürlich auch ein bisschen die Pflicht, fünf geile Bilder mhm. herauszusuchen und euch darauf vorzubereiten. Ob das wirklich ausgerollt wird auf komplett alle sponsor brands anzeigen weiß ich nicht. Aber ich glaube schon, weil in Summe wird es die Klicks-Rate erhöhen. Die Leute ja, ja, werden geile Bilder sehen von euch. Zukünftig, irgendwann mal. Und dann mehr klicken. Amazon verdient mehr Kohle. Ihr macht mehr Umsätze. Win, win. Ja, also ich finde es ein cooles Feature.
1: Auf jeden Fall. Ähm, und ich kann mir auch gut vorstellen, dass wenn ähm, das ist ja aktuell nur genau in, in der USA verfügbar, ja und
0: auch und und, äh, geschlossene Beta, und also das, das wird halt
1: dauern wahrscheinlich, ja. bis, das, bis das hier ankommt. Ähm, ich bin gespannt, dass das erste Mal äh, dann in äh, DE auf dem DE-Marktplatz zu sehen und auch zu gucken, was das mit mir als Shopper macht. Also ist das wirklich so ein so ein Eye Catcher, ähm, wie, wie Amazon ja. es es sich wünscht. Ähm, das ist schon krass, ne? mit mit was für Sachen wir entertaint werden und mit was für, ein, ähm, wie unsere Aufmerksamkeit irgendwie versucht wird äh, zu, zu, zu erlangen. Ähm, und wir brauchen immer mehr. Wir brauchen immer mehr Bewegung. Wir brauchen immer mehr äh, Bilder. Wir brauchen immer mehr, keine Ahnung, vielleicht auch noch Audio oder so. Mhm. Ähm, und da geht Amazon total den Weg mit und stellt das zur Verfügung. Und wie du schon sagst, da kommen dann die Werbetreibenden kaum drum drumherum, ähm, das dann auch zu befüllen und zu nutzen.
0: Ja. Das, Warum macht Amazon das so sachte und haut das nicht einfach raus? Weil sie natürlich genau verhindern wollen, dass es mhm. eine zweite, dritte, vierte Ablenkung gibt mhm. auf der Suchergebnisseite oder wo auch immer und du am Ende keine zusätzlichen Klicks mehr generierst. Mhm sondern dass es einfach nur nervt. Dass es mhm. zu Rektanzen führt, das merkst du ja bei Schrabbelseiten, wo einfach mhm. alles blinkt und bam, du bam, bam,
1: bam. Mhm. Ja. ja stimmt, total abgelenkt ja. vom Kaufen-Button äh, ja, oder ja, ja, so. Genau,
0: Und dann ja. kaufst du nicht, klickst auch keine Werbung und findest einfach nur, das hast ein scheiß ja. ja, Nutzererlebnis und das will Amazon <lacht> natürlich maximal verhindern. Deswegen so sachte und es blinkt relativ wenig. Mhm. Ja. Ja. Also. Aber ein bisschen mehr bald vielleicht.
1: <lacht> ich glaube schon, dass, äh, dass sich das durchsetzen wird und dass das auch ähm, dann auf alle Marktplätze ausgebaut wird. Ja. Ist ja, ja jetzt nicht so krass.
0: Nee, ist es nicht. Aber überall da, wo keine Videos drin sind, wo, 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 keiner, wo jemand keine hat oder wie auch immer, und wir das Top, Top of Search nicht das Video ausspielen, wahrscheinlich das, ist das auch der Test, ja. dass sie das miteinander mhm. irgendwie konkurrieren mhm. oder testen, was funktioniert besser.
1: Mhm. Ja,
0: nice. Kommen wir zu Nummer zwei. Verpasste Chancen und Budgetempfehlungen für Sponsored Brands anzeigen. Ihr wisst ja, dass und ich absolute... Mhm. Hasser sind von Budgetlimits. Die tun richtig weh, vor allem wenn man darauf nicht reagiert mit seinen Geboten. Dann läuft man in Mitte des Tages ins Budgetlimit, war Großteil des Tages zu teuer unterwegs und hätte eigentlich das Budget wunderbar strecken können. Oder die ja über, über den ganzen Tag mit niedrigeren Geboten ist wirklich ja, ein Standardfehler, den immer wieder welche machen. Amazon hat uns da ja ein Budget-Tabs. Tab geschenkt, indem wir sehen, wie häufig ich mit meinen Sponsor-Products-Anzeigen ins Budget-Limit gelaufen bin, in den letzten Tagen, in der letzten Zeit, welche Kampagnen und wie viel Traffic und so weiter ich verloren habe dadurch. Mhm. Und das ist so wichtig und das ist so eine Gelddruckmaschine für Amazon, ja. dass Sie jetzt gesagt haben, warum machen wir das eigentlich nur für Sponsor-Products? -Pro Lass uns das doch auch für Sponsored Brands ausrollen. Und das ist genau das, was jetzt äh, passiert ist in der API. Steht es zumindest in den USA jetzt schon zur Verfügung. Mhm. Amazon sagt selber, dass circa 10% aller Sponsored Brands Kampagnen out of budget, budget laufen. Ja, und so natürlich viel
1: Traffic. Geht ja noch. Ich hätte gedacht, dass das noch mehr sind. Aber ist ja, nur ein Gefühl. Jede Zehnte, ja. ja. Ist, zu viel, ist zu viel, aber ich hätte gedacht, dass es noch mehr sind. Ja, ja.
0: ja. Also es ist einfach also Bud budgets kann ich mit kann ich verstehen, warum man mit denen arbeitet auf jeden Fall und damit gut umgehen, super wichtiger Hebel, aber jetzt sehen wir noch mal, wenn ihr wirklich krass mit denen arbeiten müsst, dann seht ihr bald, was ihr ja, äh, verpasst an Umsatz mhm. und an Traffic und das könnt ihr dann wem drittes zeigen mhm. und sagen, gib mir mal 10 mehr Budget, mhm. dann mache ich so und so viel ja, mehr Klicks cool. und Umsatz. Ah. Und das nicht nur für Sponsor Products, sondern auch für Sponsored Brands, aber leider Gottes auch da noch bisher nur über die API zur Verfügung gestellt und das auch nur in den USA. Aber zeigt nochmal, was für ein wichtiges Thema das ist. Und für das ist eigentlich so ein bisschen so ein roter Faden, der sich durch alle News ziehen würde. Und ich glaube, wenn wir mal zurückblicken, werden wir wieder feststellen, okay, ah, das ist, das sind alles Sachen, und das war eine unserer Predictions, überall da, wo Amazon am Ende mehr Umsatz machen kann Klar. im Bereich Werbung, das werden sie priorisieren. Mhm. Mehr also eben hatten wir mehr höhere Click-Through-Rate durch bewegte Bilder bei Sponsored Brands. Jetzt haben wir verpasstes Budget oder eingeschränktes Budget bei Sponsored Brands ebenfalls. Zielt auch genau darauf ab. Und von daher ja, ein sinnvolles Feature.
1: Ich hätte noch eine Ergänzung, oder noch einen, noch einen Hinweis. Ähm, genau, Amazon stellt euch ja die verpassten Chancen und auch Budgetempfehlungen dann dann zur Verfügung und ihr solltet auf jeden Fall euch die Kampagnen angucken, die budgetlimitiert sind und einmal kurz überlegen, soll das wirklich so sein? Will ich das wirklich oder eben nicht? Und dann ist es ja auch super cool, dass Amazon Budgetempfehlungen zur Verfügung stellt, die gerne nicht eins zu eins, äh, unüberlegt ähm, dann anwenden, sondern einmal kurz überlegen, ob das auch wirklich das richtige Budget für dich ist und dann entweder anwenden oder eben dein ein passendes Budget einstellen. Ja, total.
0: Ja. Oh, das nächste. Ist, ist, ist das dein Highlight? Ja, willst, tatsächlich. Willst du, willst du machen? Willst, willst du machen? Oder soll ich erzählen? Mach du mal. Okay, okay. Ja, Neuerung Nummer drei, die kam Anfang Januar raus.
1: Du hast richtig Lust auf E-Commerce-Deep-Dives und willst wissen, welche Trends und Herausforderungen auf den Onlinehandel zukommen? Dann darfst du dieses Event nicht verpassen. Am 5. Mai 2023 steigt im rhein Energiestadion in Köln der E-Commerce-Day bei Kaufland und das Who-is-Who Who der Branche ist geladen. Dich erwartet ein herausragendes Angebot an Top-Speakern, unter anderem von Google und Facebook, interaktiven Masterclasses, Insights rund um das digitale Ökosystem und nicht zuletzt jede Menge Networking. Als Spe Special Guest treten Ralf Rangnick und Tobias Schrödel auf und versorgen Dich mit Infos zu Themen wie Führung, Teamwork und Motivation sowie IT-Security und Awareness in bekannter, humorvoller Comedy-Hacker-Manier. Erfahre in den zahlreichen Vorträgen, wie du beim internationalen Verkauf deine Prozesse automatisieren und die Logistik vereinfachen kannst oder auf welche Rechtslücken du beim Online-Verkauf achten musst. Natürlich darf auch ein Überblick über KI als den neuen Megatrend im E-Course nicht fehlen. Du siehst, es lohnt sich, dabei zu sein. Sicher dir jetzt dein Ticket für den E-Commerce-Day. Den Link zu den begehrten Tickets findest du in den Shownotes.
0: Und das ist wirklich ein bisschen ein Game-Changer und zeigt uns, wo Amazon hingehen wird, Amazon Ads. Und zwar haben sie bisher leider Gottes, glaube ich, immer noch nur in den USA. Wir haben nochmal hm. geguckt eben gerade. Wir finden es nirgendwo anders, auch so in ja, den US-Accounts. Der Products-Tab oder auf Deutsch Produkte-Tab. Und bei dem sehen wir einfach das allererste Mal die Performance über verschiedene Kampagnen und Anzeigengruppen hinweg auf Produktebene. Das heißt, wir steigen nicht ähm, in die Kampagnen ein, sondern der erste Blick ist das Produkt. Wir sehen aufgelistet nach Kosten, Umsatz, wo auch immer für einen bestimmten Zeitraum die Performance einzelner Produkte und sehen, welche sind eigentlich unsere Top-Produkte im Ads-Bereich oder sind die schlechtesten im Ads-Bereich in Bezug auf Erkos oder was auch immer und könnt dann runterdrillen und schauen, okay, in welchen Kampagnen liegen diese Produkte eigentlich? In welchen Anzeigengruppen liegen diese? Perfekt, cool. Ah, und gleichzeitig sind wir auf der Produktebene und Amazon hat für jedes dieser Produkte natürlich auch noch hier unter ein paar Empfehlungen. Mach mal hier die Bullet Points neu, mach mal da Bilder neu oder so. Die siehst du dann auch noch gleich, was auch nice ist. Was ich auch noch spannend finde, ist, dass du innerhalb dass du die Produkte dir angucken kannst, ein paar auswählen und sagen kannst, bitte füge diese Produkte jetzt zu einer anderen Kampagne oder Anzeigengruppe hinzu. Also dass du so ein bisschen es aufbrichst, nur immer stur in einer Kampagne mhm. oder einer Anzeigengruppe zu arbeiten, sondern dass das durch, diese, durch diesen Product View ein bisschen aufgeweicht wird. Und das ist auch, wenn wir mit unseren Kunden sprechen, natürlich genau das, was die Kunden haben wollen, am Ende geht es um die Bewerbung und Performance der Produkte und die Kampagnen sind in der Regel halt ein Vehikel dafür. Und das sehen wir jetzt da. Ja.
1: Das ist wirklich fett. Und da freue ich mich tatsächlich am meisten drauf, wenn das endlich in den äh, DE-Accounts zu sehen ist, um dann eben mit äh, unseren Kunden, mit unseren Kontakten darüber zu sprechen, was man da alles sehen kann, was man damit alles machen kann. Ähm, das, das wird super spannend.
0: Ja, was was denn so... Use Cases, was könnten wir denn damit... Also klar, ich sehe, was ist mein Top-Produkt in der Werbung und ich sehe vielleicht auch was noch, was kann was kann ich damit machen? Also ich kann schlechte Produkte gleich rausfiltern. Also was ich jetzt über... Ja. Ich habe ich habe ich hab einen Targets-Tab und dann sehe ich, okay, welche Targets, Kampagnen und Anzeigengruppen übergreifend schlecht performen. Lass mir die aus ausgeben und sehe, okay, schlechte Targets. Hier kann ich jetzt tatsächlich auch Aufsummiert über alle Targets und über alle Anzeigengruppen hinweg sehen, okay, welche funktionieren eigentlich nicht und könnte dann reindiven und sagen, okay, gut, woran liegt es? Liegt es an welcher Kampagne liegt es eigentlich? Wo schmeiße ich das Geld zum Fenster? Ist das ein grundsätzliches Problem mit dem Produkt in der Werbung oder ist es ein Kampagnenproblem?
1: Oder eine Kombination. Und habe ich vielleicht für das eine Produkt, was besonders gut läuft, eine andere Kampagnenstruktur oder das noch in einem anderen Targeting-Set drin, als für ein Produkt, was irgendwie noch nicht sein Maximum erreicht hat. Ja. Ja, das ist klar. schon richtig gut. Ja,
0: das werden wir, das wird auch erst richtig, richtig spannend, wenn das wirklich groß ausgerollt wird, dann wird man da noch ein paar Use Cases sehen. Ja. Cool, nicht ganz so groß äh. wie das Feature Nummer drei, was wir eben vorgestellt haben, ist das nächste. Ähm, mein Lieblingskampagnentyp, weil er so schön oh. <lacht> schön komplex sein kann, ist das Thema Sponsored display kampagnen Und hier kann ich nun äh, in wenigen Klicks meine Kampagnen kopieren. Klingt nach einem kleinen Feature, ist es auch, aber es wird euch arschvoll Arbeit mhm. sparen, wenn ihr einfach hier und da kleine Tests fahren wollt und eine kleine Sache nur ändern wollt. Ihr wollt das Lookback-Window, ihr wollt alles gleich haben, aber wollt zum Beispiel das Lookback-Window anpassen. Und jetzt nicht in der Ursprungskampagne das ändern, dann kopiert die Kampagne, ändert eine Sache. Geht nochmal wieder bei einem benutzerdefinierten Bild natürlich wieder den Moderationscheck bei Amazon, aber ansonsten habt ihr in wenigen Klicks und Sekunden eigentlich eine, eine Kopie, eine 1 zu 1 Kopie von eurer ursprünglichen Kampagne und könnt so das schön schnell skalieren, Tests fahren und ich finde es mega, mega hilfreich.
1: Ja. Schönes Feature. Was
0: ich, was ich nicht so hilfreich fand, war das Feature, was? von Sponsored Products Kampagnen in Sponsored Display mhm, Kampagnen mh. überführen, hast
1: mhm. Scheiß. Also weiß ich nicht, wofür, in welchem Fall das Sinn ergeben sollte.
0: Ja, das war natürlich wieder so ein, das war so ein Amazon Schnellschuss. Wie kriege ich schnell eine hohe Adoption bei dem neuen Kampagnentyp mhm. Sponsored Display und dementsprechend mehr Werbebudget? Mhm. Ja, genau. Das ist natürlich. Äh, Voll in die Hose gegangen. Oder vielleicht nutzen es auch einige und sind ganz stolz drauf, aber das ist natürlich Scheiß, was da rauskommt. Oh, oh Feature Nummer 5 finde ich eigentlich noch geil. Das ist eigentlich das ist fast mein Lieblingsfeature, mhm. weil es so äh, am Horizont uns so viele weitere Möglichkeiten gibt, die jetzt noch nicht da sind, aber äh, die wir bald sehen werden. Und zwar geht es beim Update Nummer 5 um neue Metriken, die Amazon für Sponsored-Display-Kampagnen veröffentlicht. Und zwar in Anführungszeichen, Region Frequency Metrics. Diese sind natürlich auch erstmal nur wieder über die API zur Verfügung. Dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis die dann auch komplett in der UI verfügbar sind. Denn das Ganze ist auch schon weltweit ausgerollt. Worum geht es ganz konkret? Bei diesen Reichweiten und Frequenzmetriken können wir sehen, wie viele einzelne Nutzer ich mit meiner Sponsored Display Werbung erreicht habe. Okay, schön. Und wie häufig durchschnittlich diese Leute diese Werbung gesehen haben. Also haben sie die durchschnittlich pro Tag fünfmal gesehen, zehnmal, zwanzigmal? Und was kann ich jetzt damit machen? Also, also man muss einen Schritt zurück. Sponsored Display hat nicht bei allen Targets, bei einigen schon, den unmittelbaren, die unmittelbare Kaufabsicht zum Ziel. Sondern es geht darum, bei einigen Kampagnenformen oder Setups bei Sponsored Display Aufmerksamkeit zu generieren, eine neue Reichwe äh, Nutzer auf die Marke aufmerksam zu machen und Klicks zu generieren oder Leute zu erreichen, die eventuell für meine Marke äh, inter interessiert sind. Und mit diesen Metriken habe ich jetzt die Möglichkeit zu sehen, wie viele eindeutige Nutzer erreiche ich damit und wie häufig sehen sie diese Werbung durchschnittlich. Wenn ich jetzt anfange, das Ganze aufzudrehen und vielleicht von 10.000 Nutzern und einer durchschnittlichen Wiederholung von 1 auf, ich bleibe bei 10.000 Nutzern, aha aber die, Frequency, die, die, die Frequenz steigert sich auf 2, dann weiß ich, okay, es gibt keine neuen Nutzer mehr, aber ich erhöhe durch meine erhöhte, erhöhten Gebote einfach die Frequenz. Und das mal zu verstehen ist spannend, ob ich mehr Leute erreiche durch höhere Gebote oder ob ich nur die Frequenz steigere. Das ist spannend. Und natürlich für mich auch irgendwann mal spannend zu sehen, wie dann die Frequenz, ähm, zusammenhängt mit der Click-Through-Rate. Mhm. Muss ich, kriege ich mit höheren Frequenz, äh, nicht die Click-Through-Rate, die wird immer wahrscheinlich sinken, aber die Anzahl, absolute Anzahl die Klicks, der Klicks. Ja. Was eigentlich ja mein Hauptziel ist, dass ich Klicks einsammle und ähm, die wirklich sehen meine Marke mhm. und damit interagieren. Und das finde ich spannend. Und warum finde ich es grundsätzlich spannend? Weil sie natürlich irgendwann weitere Features mhm. aus der DSP in Sponsored Display überführen werden, wie zum Beispiel das Frequency-Capping. Das ist noch nicht da. Ganz, ganz große Prediction. Ist nicht groß, <lacht> aber ich lege mal, also wenn das nicht kommt, dann bin ich richtig enttäuscht. Das sehen wir dieses Jahr noch, dass ich auf Kampagnenebene bei Sponsored Display die Möglichkeit haben werde, zu sagen: Okay, bitte steuere meine Werbung maximal x-mal aus am Tag pro Nutzer. Mhm. Dreimal, viermal, fünfmal. Das nennt man Frequency Cap. Und das wird sehr wahrscheinlich kommen. Das ist die eindeutige Vorbereitung dafür. Finde ich mega spannend, weil, ja, dann weißt du, okay, ab fünf ist halt Schluss und es funktioniert nicht mehr. Die Leute, die ich dann noch erreiche, die klicken sowieso nie oder was auch immer. Das ist einfach noch mal mehr Möglichkeiten zum Steuern und finde gut. Find ich gut. Ja.
1: Mehr Metriken ist, ist immer gut.
0: Oh, jetzt haben wir noch zwei dicke Dinger, ne? Ja. Alter, zwei Ringe. Wobei
1: jetzt Nummer sechs, okay.
0: Findest du nicht so? Ja, okay, ist ein bisschen schade. Ist Aber
1: Nummer sieben ist nochmal fest. Ja, okay, okay. Also, geht hier auf und ab.
0: Geht oh, also Das ist ein, ein, ein Achterbahn der Gefühle. Update Nummer 6: Brand Analytics bekommen einen neuen Anstrich. Das haben wir sowieso schon gesehen, dass Brand Analytics durch die Hinzunahme des Search Query Performance Reports und so weiter ein bisschen überarbeitet wurde und ergänzt wurde. Und wir haben ja noch diese alten Bereiche. Verhalten bei Verhalten bei wiederholten Käufen, Warenkorbanalyse und Amazon-Suchbegriffe. Amazon-Suchbegriffe war und ist ja vor allem deswegen so mega geil, weil ich da pro Marktplatz gesehen habe, was waren eigentlich für die letzte Woche, für den letzten Monat, für das letzte Quartal die Top-Suchanfragen nacheinander gerankt. Mhm. Man sieht nicht die absoluten Suchanfragen dahinter, aber man sieht, okay, PS5 ist das Haupt-Search-Term äh, Haupt mhm. in Deutschland gewesen in der letzten Woche. Okay. Und das ging richtig tief runter bis ins hunderttausendste, zweihunderttausendste, dreihunderttausendste Search-Term. kann man richtig geile Sachen mitmachen. Das gibt es jetzt bald nicht mehr. Zumindest ist es in den USA so. In Deutschland haben wir es noch, <lacht> tatsächlich. Also zumindest war es bis vor kurzem so. Ich hatte letzte Woche noch mal gecheckt, dass das nur ähm, in den USA aktuell auf 10.000 beschränkt ist. Also da beschneidet uns Amazon leider etwas. Und aktuell gibt es auch nicht mal mehr einen Download-Button, in Deutschland ja, immer noch. Aber stellt euch darauf ein, dass das nicht mehr lange zur Verfügung steht. Aber dafür gibt uns Amazon auf der anderen Seite auch ein bisschen was. Nämlich nicht nur, falls ihr euch erinnert, ach da, ja, ja, pro search habe ich dann immer noch die Top 3 clicked ASINs gesehen. Das dazu bekomme ich, ich weiß nicht, gibt es die auch noch? Muss ich gleich nochmal nachschauen, weiß ich nicht. Aber was ich stattdessen bekomme, ich glaube, stattdessen bekomme, ist, dass ich die Top drei geklickten Brands mhm. pro Search Term sehe. Also ist ehrlicherweise noch ein bisschen feiner, mehr, also, weil es einfach in, mehr Informationen sind, die uns da zur Verfügung gestellt werden und die Top 3 Kategorien, zu denen diesen, diese Produkte gehören. Finde ich spannend, weil das natürlich Zeigt, welche neben meiner Brand noch die Top-Competitor sind. Wie entwickeln sich die? Kommen da noch welche zu oder rein? Aber grundsätzlich eher meiner Meinung nach schade. Mhm. Aktuell kein Download. Zweitens, weniger Details in der Tiefe. Also ich fand mhm. das schon geil, dass du sehen kannst, über den Zeitverlauf, wie sich eine Suchanfrage hochgerobbt hat von dem 200.000. Rang auf den 100.000. und so weiter. Weil du da wunderbar die Saisonalität mhm. immer nachvollziehen konntest. Hast du eine
1: These, warum Amazon das beschneidet? Zu aufwendig? Zu große Datenmenge? Ist ja eigentlich.
0: Naja, ich glaube, es ist ein bisschen Alignment mit dem, was wir aus dem Search Query Performance Report sehen. Da sehen wir ja auch, dass die. die also sehr viele Details bis zu den tausendsten Top-Suchanfragen. Und ich glaube, sie, ich könnte mir vorstellen, dass sie ein bisschen Angst haben, dass es zu detailliert wird, wenn sie und sie zu viel Preis geben, wenn sie ähm, ja, dass man das am Ende irgendwie miteinander kombinieren kann mm -hmm. und sagen kann, aha, das ist das Suchvolumen insgesamt für diesen Suchbegriff und dann das und jetzt lass uns mal über alle Suchbegriffe hinweg das aufkumulieren. Deswegen hat Amazon pro Monat auf Deutschland 300 Millionen Suchanfragen. Okay. Also ich glaube, ich weiß nicht. Und ich glaube, vielleicht wollen sie es nicht mehr. Ach, vielleicht ist es auch haben sie Angst, dass dann, dass man Rückgänge sehen könnte, weil irgendwann mhm. vielleicht Amazon mhm. gesättigt ist mhm. oder so? Oh, keine keiner vielleicht ist das so Long-Term-Play okay. von denen. Kann sein. No. So, last but not least, definitely not least. Und das ist etwas, das letzte große, oder das letzte Update, was wir heute vorstellen werden, ist ein spektakuläres, was wir auch bisher nur in ganz vereinzelten Accounts gesehen haben in den USA, Haltet euch fest und zwar, der Brand-Impression-Share kriegt ein eigenes Dashboard.
1: Heftig.
0: Ja. Was ist der Brand-Impression-Share? Der zeigt euch an, bei welchen Suchanfragen eure Marke eigentlich wie häufig zu sehen war. Ist, stellt euch vor, ihr seid Apple, ich sehe jetzt hier gerade mein iPhone und ihr macht Werbung, Sponsor-Products und Sponsor-Brands-Anzeigen und schaltet Werbung auch auf den Suchbegriff Apple. Wenn diese Anzeige nicht jedes Mal oder wenn die bei den Anzeigen zu der Suchanfrage Apple immer auch deine, die Apple Anzeigen ausgespielt werden, hast du ein Share of Voice von 100 Bei jeder Suchanfrage kommt Apple. Wenn sich da irgendwann mal die Konkurrenten rein und du bist nicht mehr bei jeder Suchanfrage, sondern nur noch bei jeder zweiten zu sehen, dann hast du ein Share of Voice von 50 Und das Ganze kannst du jetzt sehen pro Kampagnentyp, aktuell für Sponsored Products und Sponsored Brands im fucking Zeitverlauf und kannst so wunderbar sehen, wie und ob die Konkurrenten dir die Brand Searches klauen wollen oder nicht. Und das ja, nennt sich grundsätzlich natürlich äh, ja, Share of Voice-Anteil und so weiter. Aber du willst natürlich als deine Brand und das ist ein wunderbarer Abschluss eigentlich, weil Amazon natürlich auch hier wieder uns zeigen will, Leute. Deine Marke ist in Gefahr. Gib Gas. Ich finde es so krass, dass sie immer noch, also das Feature ist unfassbar geil, aber dass sie immer noch ganz oben in ihrem Trichter, das, sind, das ist natürlich relevant für die dicksten, fetsten Marken, mhm. Coca-Cola, mhm. Pepsi und mhm. Co. Wenn da jemand kommt und sagt, oh, uh, scheiße, Leute, wir haben nur noch einen Share von 90% statt 100, weil der Konkurrent da reingrätscht. Und die sagen, mal, okay, lass mal Gas geben, dann spült das halt Millionen rein. Mhm. Auf jeden Fall. Und das ist die Absicht davon. Es ist aber ein super spannender äh, Insight für äh, uns alle, die wir ja. auch kleinere Marken haben, um zu sehen, ja, also natürlich äh, um zu sehen, wie da die Konkurrenz reingrätscht und so weiter. Ich finde es mega, mega spannend und ich glaube, das konnte ich noch nicht so richtig nachvollziehen. Ich habe es zwar in Accounts live gesehen, aber da waren noch zu wenig Daten verfügbar, dass du das auch auf Einzel-Target-Ebene dir anschauen kannst. Ähm, Krass. Ja, und du kannst auch wunderbar filtern. Das sind vordefinierte vor Filter, dass du dann sehen kannst. Zeige mir meine Branded Targets, bei denen ich einen Impression-Share von unter 50 Prozent habe. Mhm. Filter mir die alle raus und dann, hier kannst du deine Gebote erhöhen. Ja,
1: natürlich.
0: <lacht> so, das wollen sie natürlich machen und es den Leuten so einfach wie möglich machen, mehr Geld bei Amazon Ads zu lassen und ja, die Ziele bestmöglich zu erreichen, die natürlich für viele Brands in dem Fall sind meine Marke schützen. Da
1: reden wir ja auch immer drüber und wie du schon sagst, ich glaube für große Marken ist es extrem wichtig, da ist aber der Konkurrenzkampf vielleicht auch nochmal härter, da ähm, mhm. werfen die ja mit krassen Budgets um sich, aber auch für kleinere Brands ist es extrem wichtig, seine eigene ja. Marke zu schützen. Das sagen wir ja auch immer in, in jedem Kampagnentypen, dass du ähm, im besten Fall eine Kampagne hast, ähm, die eben deine, deine eigene Marke schützt. Ähm, ja, und hier hast du jetzt, äh, hast du nicht jetzt, sondern hoffentlich bald in äh, Deutschland ein richtig geiles Dashboard mit einer easy Übersicht, die es viel einfacher macht, das zu überprüfen.
0: Ja, wir konnten sowas natürlich, wir haben diese Daten mhm. über Umwege natürlich auch immer wieder ziehen können, sei es über den wie heißt der? Impression Share Report mhm. bei Sponsor Products oder auch über den Search Query Performance Report können wir uns die Daten auch rausziehen. Amazon hat die Daten und wir konnten uns das selber immer ähm, ja, zusammenbauen, aber jetzt in die Fresse. Hier sind sie, Leute. Ist genauso wie mit den Budgets. Deswegen ist das so ein schöner Abschluss, mhm. wo wir gestartet waren. Enden wir jetzt so ein bisschen. Ähm, Gib mehr Geld, gibt mehr Geld aus. Es ist super wichtig und sie visualisieren es und zeigen uns, okay, gut, habe ich verstanden. Hier, take my money <lacht> Und shut up. <lacht> ja, das ist schön. Was, was ist dein Highlight? Du findest den Products-Tab am besten? Ja. Ah, der ist auch geil, ja, weil der so schön operativ ein schöner ja. Hebel ist. Das andere ist, ist auch alles nice, aber das andere, das gibt wirklich nochmal so ein paar neuere Insights, die noch ein bisschen schwieriger so zurechtzufiltern
1: mhm. waren einfach, finde ich. Genau. Und wie, ja, wie du sagst, Products ist einfach so in your face und schau dir an, welche Produkte warum gut funktionieren und schau dir an, welche Produkte warum nicht so gut funktionieren ähm, und und mach was operativ asap draus. Die anderen, da hast du halt erstmal Metriken, musst dir erstmal überlegen, okay, was bedeutet diese Metrik überhaupt? Ähm, was ist mein Ziel mit, mit dieser Metrik? Habe ich das Ziel erreicht oder nicht? Und äh, wenn nicht, wo gehe ich jetzt eigentlich rein und und optimiere? Und das finde ich beim Products-Tab äh, deutlich deutlich einfacher. Aber... Jedem das Seine. Ja,
0: Wir haben in den letzten, ich hatte es ja glaube ich schon mal gesagt, wir haben so ein Newsformat, so ein monatliches auf, auf LinkedIn und YouTube, wo wir kurz und knapp die News schon mal vorstellen. Das waren in Summe ein paar mehr als die, die wir jetzt hier vorgestellt haben in dem Podcast. Wir verlinken die drei Folgen aus dem ersten Quartal hier vielleicht nochmal, falls ihr das nochmal nachhören und sehen wollt. Vollständig, äh, ein bisschen kürzer, aber dafür, ja alle aufgezählt, alle Features, die wir so gespottet haben. Falls euch noch was auffällt, was wir vergessen haben, was neu ist, dann ja, lasst es uns wissen, schreibt uns eine E-Mail an vitamin a at oder postet das in unserem Discord-Server. Den erreicht man? Vitamin? Nee, slash Discord. Da kriegt ihr den Zugang zu dem Discord-Server.
1: Danke an dich, Florian, fürs Vorbereiten ja. dieser Podcast-Episode. Und an dieser Stelle ein Riesendank an unsere Kollegin Anne, die einen perfekten Überblick hat über die ähm, News aus, aus der Amazon-Welt ja. und uns hier heftigst unterstützt.
0: Ja, ja, es sind so viele, das kriegt man alleine gar nicht auf alles mit. Von daher, ja, Shoutout an Anne. Vielen Dank und auch vielen Dank fürs Hören. Schönen Tag noch. ciao. ciao. Tschüss.